0: Olá sou Marcela Vasconcelos e começa agora mais um podcast a LESP você espaço em que você cidadão tem a oportunidade de conhecer melhor os deputados e deputadas estaduais aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo toda segunda-feira às sete da noite vai ao ar um novo episódio com imagens no YouTube e também no Spotify esses Nesses nossos canais você confere os papos que já rolaram aí com os deputados que passaram por aqui. E hoje temos a honra de receber o deputado Major Meca do Partido Liberal. Ele é paulistano e tem 53 anos. É policial militar do estado de São Paulo e está em seu primeiro mandato como deputado. Bem-vindo.
1: Olá, Marcela, Josiel. Uma satisfação falar com todos vocês.
0: Muito bom receber o senhor aqui. Atualmente, o deputado, é, como eu disse, está no seu primeiro mandato. Ele é tenente-coronel, mas a gente conhece como Major Meca. E ele vai explicar um pouquinho é, o que, que são essas patentes, né? Para quem não conhece, é, a corporação, a Polícia Militar. É, mas já atuou no batalhão de choque da ROCAM. Rondas ostensivas com apoio de motocicleta. Na Rota, em diversos batalhões na área metropolitana da cidade. No BAEP, o Batalhão de Ações Especiais... Foi comandante da Escola de Formação dos Oficiais e Chefes de Procedimentos Operacionais da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Trajetória longa, né, eu deputado? Foi,
1: Marcela, 31 anos trabalhando na Polícia Militar servindo o povo de São Paulo.
0: Muito bem. Como é que é essa história? Tenente coronel, major, <risos> conta um pouco pra gente, deputado.
1: Sim, é que eu sou tenente coronel veterano. É, sou da reserva hoje, mas eu fiquei muito conhecido como major né, durante a minha atuação no 4 Batalhão de Ações Especiais na Zona Leste de São Paulo. Eu comandei esse batalhão por um ano e meio e foram diversas operações, é, ações diuturnas que tiveram grandes repercussões é, no, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo inteiro. E, então eu saí candidato como major Meca e obtive 131.531 votos. Fui o 12º deputado mais votado aqui da casa. E isso é resultado do reconhecimento das pessoas por esse serviço. Né? Não só meu, mas de todos os meus irmãos de farda ao povo do nosso estado.
0: Perfeito. Como é que surgiu essa história de entrar para a vida pública? O senhor que foi um servidor é um servidor público, né? serviu a corporação a polícia militar em, diversas, em diversos segmentos, né, é, decide vir para a vida pública é, e entrar na, na carreira como deputado estadual. E o senhor tem é, uma fala muito forte em relação à defesa da segurança pública, porque conhece. Como é que surge isso na sua vida?
1: Olha, Marcela, eu tenho uma honra muito grande em ser policial em ser funcionário público, né? aquela pessoa que trabalha para servir as pessoas. E ao longo desses 31 anos de serviços prestados, é, eu me deparei com uma ausência muito grande de políticas públicas, não só as polícias, né? a segurança pública. Ao longo de décadas, eu acompanhei o crime ocupando um espaço muito grande na nossa sociedade, as facções criminosas, o crime organizado, tomando cada vez mais força. E tudo isso pelo abandono né, das polícias, como eu acabei de citar. Há mais de 30 anos que não há políticas públicas sérias que realmente proporcionam condições para o policial, para o operador de segurança defender a sociedade. Então, é, isso me trouxe para a política para procurar é, contribuir na construção dessas políticas públicas. Mas, infelizmente, nesses três anos e dois meses que eu estou aqui na Assembleia Legislativa, eu me deparei com uma dificuldade muito grande. É uma política no Estado de São Paulo muito aparelhada, onde um partido só né, ele manda e desmanda, não só no Executivo, como também aqui no Legislativo, e, e isso tudo né, me dá muita força, muita energia para lutar, né, para trabalhar, para mudar a situação, principalmente da segurança no estado de São Paulo. Mas eu também, como policial, tenho que complementar, que eu conheço, a, a gente conhece por constatação a situação e as dificuldades na saúde, porque nós sempre estávamos socorrendo pessoas a hospitais públicos. Na educação, a mesma coisa, nós sempre tivemos muito contato com as escolas, porque tem um problema muito grande de crime praticado nas imediações de escolas, tráfico de drogas, roubo, dentro das escolas também. Então, nós sempre tivemos muito contato com diretores e com professores. E foi isso que me motivou vir para a política.
0: O senhor acredita que a, a Polícia Militar é, deveria voltar para um papel é, de comunidade? Assim, não estou não dizendo que não esteja nesse papel de comunidade, mas você acha que as pessoas perderam esse reconhecimento pelo trabalho que a Polícia Militar e o Policial Militar exercem, atuando na comunidade, no segmento escolar? Esse reconhecimento precisa retomar? É, como é que o senhor enxerga isso? Olha, detalhe?
1: Marcela, a, a própria polícia, nós policiais, sempre estivemos muito próximo da comunidade. E o povo sabe disso. Quando eu falei para você que eu tive 131.531 votos sem recurso e sem tempo de televisão, isso é a resposta do reconhecimento das pessoas ao nosso trabalho. Na rua hoje, quando uma, uma jovem, uma mulher gestante, né, não teve acesso a, a um hospital, a um médico, ela acaba... Fazendo parto dentro da viatura da polícia militar. Eu já fiz parto. Vários policiais militares já realizaram parto. São padrinhos, né, madrinhas uhum. né, de, de crianças é, na, na periferia. Uhum. Então o povo, ele reconhece esse nosso trabalho. No entanto, o Estado que não reconhece e não valoriza da maneira como deveria fazê-lo.
0: Perfeito. Bom, o senhor citou aí as políticas públicas, a gente vai elencar aqui algumas e gostaria de, de ter aí a palavra do senhor. O projeto de lei de 2021-369 coloca o programa de proteção ao agente de, segurança, agente de segurança pública gestante. Você falou da gestante aí, por isso que eu quis fazer esse gancho. Sim. É, como é que é isso, deputado? Como que vem essa proposta aqui para a Assembleia para discutir esse projeto?
1: Essa legislação essa organização de regras em relação à mulher na polícia, mas não é somente na polícia. São todas as funcionárias públicas gestantes. E todas as mulheres merecem respeito né, e, e uma legislação que a proteja. Por exemplo, na polícia militar, nós temos vários problemas em relação às policiais quando estão gestantes e após o nascimento da criança, porque ela deixa nesse período de fazer o teste de aptidão física. Então, é, isso interfere uhum. na promoção, é, isso interfere é, a questão dela fazer um curso de especialização na polícia, porque ela não pode prestar um concurso interno, porque os concursos internos da polícia exigem é que o policial esteja em dia com seu teste de aptidão física. E ela não está, porque ela estava gestante. Então é preciso de uma regra para que a mulher né, ficou gestante, teve o seu filho, ela não tenha prejuízo na sua carreira. Ela não tenha prejuízo na sua rotina de trabalho. Eu cito um exemplo de uma policial que no nosso gabinete nós tentamos ajudá-la. Ela servia aqui na capital e morava no litoral. Nós insistentemente tentamos fazer com que o comando reconhecesse a situação de dificuldade daquela mulher, daquela policial, e a transferisse lá para o litoral, para que ela estivesse próximo a bebê dela. Porque existe uma rotina de amamentação, de cuidados com a criança. Nós não conseguimos o comando da Polícia Militar não colaborou e não transferiu essa mulher para próximo da casa dela, para que ela dizer... estivesse próxima ao seu bebê. Então, nós precisamos regulamentar isso por lei, para que não haja né, posturas né, de, de comandantes ou de outros gestores em prejuízo do ser humano, em prejuízo da mulher. Então, essa foi a motivação principal Desse, dessa, legisla... desse, dessa legislação, que é o PL 369.
0: Perfeito. Bom, outro tema muito recorrente, a gente inclusive tem falado disso aqui na Assembleia, é, na programação da TV da Rede Alesp, no, nos conteúdos que são produzidos aqui na casa, sobre o suicídio, o índice de suicídio entre os policiais, é, cresceu muito nos últimos anos, inclusive os registros do Fórum de Segurança é, Pública é, mostram é, esse Aumento em relação, inclusive, às mortes por outras causas, né? E também Sim. é tema de um projeto de lei aqui da casa, do senhor, que trata desse assunto, né? dessa preocupação em relação ao suicídio da categoria. Como é que o senhor enxerga isso, é, deputado? E, e como é que a gente pode falar mais sobre esse assunto e também promover essas políticas públicas para evitar né, esse suicídio, Sim. enfim, alarmante na categoria que é muito importante para o nosso Estado?
1: Marcelo, os policiais no estado de São Paulo, eles estão doentes. Estão passando por uma situação extrema de estresse físico e psicológico. Isso é, é resultado né, dos baixos salários. Isso é resultado de uma carga horária de trabalho extremamente alta. Que faz com que esse nível de desgaste físico e psicológico se potencialize. Até mesmo porque o ser humano, ele trabalha, ele precisa ter o seu momento de descanso. Ele precisa de um instante de descompressão, ele precisa recompor as suas energias. E a gente fica é, abismado quando a gente vê, por exemplo, o atual governador Rodrigo Garcia dar uma entrevista e falar que vai comprar o horário de folga dos policiais. Como que você compra o horário de folga de um ser humano, de um trabalhador Principalmente como um policial Que tem uma carga de estresse Extremamente alta É uma atividade extremamente difícil né? Onde ele tem que tomar decisões Em fração de segundos Ele se depara com tragédias né? Uma ocorrência Ela pode acontecer a qualquer minuto Ou seja, é a imprevisibilidade uma ocorrência policial, ela não tem hora e não tem local para acontecer. E isso traz um nível de estresse muito grande. E o nosso objetivo é justamente esse. É proporcionar condições para que os nossos policiais tenham o seu merecido descanso, para que eles possam recompor esse desgaste. E o que acontece? Esse, isso se tornou uma bola de neve, um peso muito grande em cima da, da nossa tropa, e o homem, o ser humano, quando ele está estressado psicologicamente, fisicamente, ele perde a sua capacidade de tomada de decisão né, de forma coerente, né, de forma a que ele consiga enxergar uma alternativa, uma saída para os seus problemas. Né? Agravado pela questão de ele estar com uma arma na cintura, Aí nós estamos tendo esse resultado dos altíssimos números de suicídio, que se tornou um problema epidêmico nas instituições policiais. Só esse ano, em 2022, já foram 15 suicídios, ou seja, um suicídio por semana. Isso é extremamente preocupante. E o Estado não implementa políticas públicas nesse sentido. Inclusive, Marcela, eu tenho um projeto de lei... O, zero, o 707, que é o da dispensa para recomposição orgânica, que tem esse objetivo de proporcionar ao operador de segurança pública a possibilidade de descanso, de recompor o seu desgaste. Né? E esse projeto, é, após muita articulação com os líderes de bancada que ele foi aprovado, hum. mas foi vetado pelo então governador senhor Agripino Doria, que foi mais um gesto onde ele virou as costas para os nossos policiais.
0: E é falar da saúde mental, né, deputado? É um tema que a gente tratou bastante na pandemia. A saúde mental dos policiais é importante, né? E o Estado tem que é, ter essa preocupação também em relação a isso, não é e... mesmo? Porque é o agente que está ali a serviço do Exato. povo. Se ele não está bem... Ele vai ser um, um homem que a corporação, um homem e uma mulher que a corporação, de fato, vai perder ali para até que ele se recupere, enfim. Então, é importante fazer essa gestão, né? Dessa tensão em que o policial militar é colocado à prova todos os dias. E
1: a missão que o policial cumpre, Marcela, ela é importantíssima. Porque nós lidamos com os dois maiores valores que a humanidade tem. Que é a vida e a liberdade. Quando nós estamos nas ruas... Patrulhando, defendendo a vida do cidadão de bem, nós estamos lidando com esses dois bens, vida e liberdade. O policial tem que estar bem mentalmente, fisicamente, para que ele possa é, tomar as decisões adequadas para defender a vida dele, para defender a vida das pessoas que estão ali naquele ambiente para que ele possa fazer uma análise de cenário adequada em momentos de estresse que ninguém está raciocinando. Porque é do ser humano, quando você aumenta batimento cardíaco, você diminui o seu campo de visão, que a gente chama de visão em túnel. Você enxerga menos, você ouve menos, você tem uma capacidade de raciocínio diminuída por conta do estresse que foi gerado por aquele instante. E o policial ele tem que ser treinado para, nesse momento de estresse, ele tomar a melhor decisão para defender a vida dele e daquelas pessoas que estão envolvidas naquele cenário. Né? E fazer cessar a agressão do criminoso. Né? De forma calculada, né? de forma a fazer a leitura adequada de todo o cenário. Então, é uma atividade muito importante. É uma atividade extremamente nobre a dos policiais que hoje no estado de São Paulo estão esquecidos. E esses projetos aqui né, que eu apresentei, todos eles têm uma motivação onde eu vivi essas dificuldades. Eu vivi essas situações. Eu estive envolvido em várias situações de troca de tiro. Eu não sou daqueles é, comentaristas, né, aqueles... É, especialistas em segurança pública que nunca estiveram numa situação de confronto, numa troca de tiro, onde você realmente vê o que é importante para você naquele momento em termos de armamento, em termos de equipamento de proteção individual, né? em termos de condições físicas e condições psicológicas para que você possa preservar a sua vida naquele momento em que você se depara com vários criminosos com fuzil. Né, com carro blindado, com explosivos, com granadas, com drone acima da, do teatro de operações, controlando todas as vias de acesso e daí por diante. E hoje nós acompanhamos no estado de São Paulo inúmeras inúmeras situações como essa que eu, que eu citei aqui, onde tem dois, três policiais sozinhos no teatro de operações para defender a própria vida contra 20, 30, 40 criminosos fortemente armados. Então, é, é uma categoria que está sofrendo muito, muito mais do que muitas é, pessoas imaginam, principalmente os nossos governantes. Mas o que me gera é, muita revolta é que eu levo ao conhecimento do governador, do vice-governador, do secretário de Segurança Pública, do comando das polícias, essa situação que vive os nossos homens que estão no, no, no terreno defendendo a sociedade e nada é feito para você ter ideia eu tive dois projetos importantíssimos vetado pelo governador
0: e, e essa essa história né o, o, o senhor mencionou os criminosos fortemente armados. Como é que é a polícia militar e o, o, o Estado, o senhor tem acompanhado é, esse esse preparo da, da polícia é, para esses grupos, né? Tenho aqui é, uma dúvida que você citou no começo, que é o Estado de São Paulo na mão do, do, de grupos criminosos, né? A gente vê é, os, o golpe do Pix que cresceu muito, né? Desde que é, das pessoas, enfim, quadrilhas nesse sentido, é, roubo a banco no interior, aconteceram alguns nos últimos meses toda essa história, e a polícia né? O... a gente fala a corporação, a polícia, mas são homens e mulheres, pais de família que estão ali no meio do confronto como é que a nossa polícia está tá sendo é, colocada está né? bem preparada, bem equipada como é que o senhor tem acompanhado isso e, e, e demonstra é, essa importância da polícia estar preparada Para, é, enfim Combater esse tipo de, de, de Grandes é, Conflitos, enfim
1: Deveria estar preparada, Marcela <coughs> Desculpa Hoje não está Hoje as polícias do estado de São Paulo Não estão preparadas Para combater o criminoso Que Hoje massacra a nossa sociedade Inclusive esses policiais Olha só um soldado, ele assume o serviço, vou citar um exemplo, às 6 horas da manhã, uhum. que é o turno matutino, que é das 6 horas da manhã às 18. Aí você pega esse policial, ele assume o serviço sem treinamento algum. Porque os policiais da rádio patrulha, que são os policiais que atendem a demanda do 190, que é a chamada de emergência, qualquer cidadão precisa da polícia 190. Polícia Militar Emergência. Você pega, eles chamam a polícia. Eles vão enviar uma rádio patrulha
0: para te atender. Recentemente eu precisei. Por causa de barulho, deputado. Sim. É uma, eu imagino também, né? Muita... Perturbação ocorrente. do sossego. Perturbação do sossego. Marcela,
1: você vai no Copom...
0: Por causa do vizinho que gosta de festa.
1: Sim. <risos> e Marcela, aí ele passa
0: do limite.
1: <risos> você chega no Copom, no centro, nosso centro de operações lá, à noite, nos finais de semana... São mais de 500, 600 chamadas para atendimento de perturbação do sossego. Mas olha só, já vamos falar disso. Aí o patrulheiro assume o seu turno de serviço. Ele está carregando no corpo mais de 10 quilos de EPI. Colete, balístico, cinturão, uma pistola, três carregadores, algema, lanterna. E esse homem está assumindo o turno de serviço sem treinamento algum, porque hoje na polícia quem tem treinamento são as tropas especializadas, pois na polícia militar, a rota treina o BAEP treina a força tática treina agora a rádio patrulha que é aquele patrulheiro que dá o primeiro atendimento ao cidadão, é aquele patrulheiro que é, 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 em 90% das situações é ele que tem o primeiro contato com o criminoso ele não recebe treinamento ele assume às 6 da manhã, Josiel, com mais de 10 quilos de EPI. Muitas vezes, quando ele assume, isso que eu acabei de falar para a Marcela, tem mais de 10, 15 talões, ou seja, chamadas no copom pendentes, onde a polícia militar tem que atender. Aí ele corre e entra da viatura, ele passa no mínimo 12 horas, das 6 às 18, atendendo a ocorrência o dia inteiro. Aí ele embarca, desembarca da viatura, embarca, desembarca, faz busca pessoal. Faz vistoria veicular, deita embaixo do carro Vai ver se tem algo escondido Embaixo do, do, do painel do veículo Pula muro, corre atrás de ladrão Entra no esgoto
0: E ainda tem a papelada pra Faz, faz
1: do... mediação de conflito ali Briga de marido e mulher Chega lá, às vezes hum. o marido o cara é procurado da justiça Dá tiro no policial é, O policial vai atender uma ocorrência É agredido né, pelo, Por aquela pessoa que, que chamou E toma cusparada É xingado, é ofendido quando pega uma situação de flagrante, chega no distrito policial, polícia civil também sucateada, sem efetivo. Às vezes, nas minhas fiscalizações, uma das últimas fiscalizações que eu fiz, eu cheguei num distrito policial, eu contei oito viaturas da PM no pátio da delegacia para confeccionar flagrante. Só tem um delegado, só tem um escrivão. O flagrante demora de seis de a oito horas. Fica aquela fila de viaturas o cidadão na rua sem viatura para operar. E o policial entra nesse ritmo. Aí, se ele pegou um flagrante de 12 horas, o turno de serviço vai para 20. Vai para 24 horas. Aí no outro dia, ele para complementar o salário dele, tem que ir pro bico. Aí ele já sai da polícia, vai direto pro bico, 12 horas, fazendo escolta aí de de valor. É, em pé na frente de um poço de gasolina, de um supermercado, na porta de uma igreja. Aí, no outro dia, ele está novamente. No mínimo, mais 12 horas. Você acha que um ser humano como esse, ele vai conseguir estar preparado para combater um, um criminoso, que hoje tem muito dinheiro, porque o crime organizado explodiu, porque as leis no Brasil são extremamente frágeis? A sensação de impunidade do criminoso é total, ele sabe que ele vai ser levado mesmo num flagrante. Ele na audiência de custódia já é liberado, liberado após 24 horas. O policial, né, como você citou, após todo, é, todo esse, esse ciclo que eu te falei aqui, operacional, tem a parte formal da documentação que o policial tem que fazer. Porque o, termino, o serviço só acaba quando ele termina toda a documentação. Então, hoje, a polícia, os policiais, não estão preparados para defender o cidadão à altura que o cidadão merece. Uhum. Porque nós pagamos muitos impostos. Não são poucos impostos. Dinheiro tem, inclusive, de sobra. Que hoje, nos cofres do governo do estado de São Paulo, tem mais de 50 bi no cofre. E é onde a gente cita aqui na tribuna e Cobre, Isso é improbidade administrativa. Porque o governo do estado de São Paulo não é uma empresa. Não precisa ter lucro, não precisa ter dinheiro guardado. O governo precisa, o governo arrecada impostos e retorna com esses impostos em prestação de serviços para a sociedade, na segurança, na educação, na saúde, na infraestrutura. Né? Então hoje a polícia não está preparada para combater o crime no estado de São Paulo, Marcelo. Desculpa me alongar, que Não. são tantas coisas.
0: Muito interessante o senhor falar, porque tem conhecimento de causa para falar aqui com a gente. Bom, em 2013, o senhor participou da criação da Companhia de Ações Especiais da Polícia, que atua em grandes manifestações e apresenta técnicas de controle de multidão. Em 2017, a ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos criticaram o uso recorrente da força policial em protestos. O senhor acha que é, é necessária uma ação é, como é que é, né? Primeiro é interessante a gente a, a, a abordar é isso, né? Como é que é esse controle da multidão que foi implementado a partir desse programa? E ele precisa ser adaptado? Como é que isso foi uh, se desenvolvendo ao longo dos anos?
1: Em 2013, Marcela, eu era capitão na rota uhum. e como eu e a minha tropa, nós fazíamos um combate forte em cima do crime organizado, que era a nossa missão na rota, e eu já havia me envolvido em várias ocorrências de confronto, eu, eu fui afastado da rota. Eu, mais outro grupo de policiais. E exatamente no dia 5 de novembro, novembro de 2013, quando eu fui afastado da rota, eu recebi como missão, no centro de São Paulo, formar uma companhia é, de controle de multidões que pudesse atuar nas manifestações que estavam havendo é, semanalmente no é centro. É... Mas o foco da nossa atuação era em relação à ação dos black blocs. Porque a manifestação ela é, é, é um direito constitucional que todos nós temos. Faz parte do Estado Democrático de Direito e a polícia garante. Quando nós vamos a uma manifestação, o policial vai a uma manifestação, é para garantir esse direito de manifestação. Só que, na época, esse grupo de black Blocks Agiam com extrema violência. E é importante a gente citar que quando o policial ele age em cima de uma ação violenta, é para repelir uma injusta agressão. Não é que o policial é violento. Você, para conter uma pessoa violenta, você tem que usar da força necessária para cessar aquela agressão. Agora, não adianta eu pegar um, um policial, ele ter que atuar num cenário onde tem uma pessoa violenta. Aí eu quero criticar o policial porque ele aplicou uma chave, um mata-leão para imobilizar aquela pessoa. O policial tem que ser treinado para que ele aplique essa chave né? e ele não use da de uma força excessiva que leve a pessoa ao óbito. É por isso que o policial tem que ser extremamente bem treinado para que ele saiba usar a força que é um direito dele o Estado dá ao policial o direito do uso da força. Uhum. Quem tem direito de usar a força é a polícia. Não são os cidadãos comuns. Por exemplo, você citou, você fez o 90 você tem problema com perturbação do sossego. Você tem o direito de ir lá, chutar a porta né, e fazer com que a lei seja é, cumprida naquele momento? Vontade você tem, mas você não pode. E quem tem a obrigação de fazer isso por você? A polícia. Só que as políticas inclusive, públicas inclusive é contra deputado. o policial.
0: Quero parabenizar o, a viatura que esteve lá e levou a, o equipamento, né? porque foram sucessivas ocorrências, né, chamados em relação à mesma pessoa. Eu imagino que isso aconteça com várias pessoas em todo o Estado, né? É, essa coisa da perturbação de sossego é muito presente aos fins de semana, com os pancadões e a Polícia Militar sempre atuando dentro das suas possibilidades, né? Esses chamados... É, eu tenho muitas perguntas, deputado, mas o nosso tempo tá chegando <risos> ao final. Eu...
1: E eu acabei não concluindo, né? Sim, Lá da... quero que o senhor
0: conclua, por favor. Ele ficou chamado,
1: com... na época, ficou conhecido como a tropa do braço.
0: Mudou de lá para cá, deputado? É, o senhor não está mais lá, mas como é que foi esse processo que se construiu naquela época é, para conter esses black blocs e como é que postergou o programa? Então,
1: na época, o que aconteceu? É, quando eu fui para lá e eu criei essa tropa, nós focamos no controle de multidão e não no controle de distúrbio civil. Porque como que a polícia estava atuando na época? Tinha manifestação, os black blocs chegavam, agiam é, de forma... É, extremamente violenta Tocavam fogo em, em várias coisas Quebravam lojas de, Produziam uma depredação Muito grande no centro de São Paulo Com prejuízo muito grande Para iniciativa privada para donos de loja Banca de jornal Concessionárias Agressão é, a policiais Teve imagem de policiais apanhando né, Sendo agredidos por black blocks, Tendo sua arma subtraída Então eu, junto com a minha tropa na época, nós criamos procedimento de controle de multidão para conter a ação dos black blocs e permitir uma manifestação segura. É, procedimentos que nós criamos na época, como envelopamento, né, fagocitose, que é uma movimentação de tropa para conter um número grande de pessoas que não vai dar tempo para eu falar para você, tinha que ser um programa só para isso. Mas, e, esse, e o CAEP hoje, que era é uma companhia de ações especiais, hoje é o sétimo BAEP. Foi o embrião do BAEP no centro de São Paulo.
0: Muito bom. Bom, o senhor não exerceu um cargo como vereador em uma Câmara Municipal, como geralmente acontece é, entre os, os candidatos, né, que vão sucedendo aí, depois a deputado estadual, federal... Encontrou dificuldades no processo legislativo, deputado, já caminhando aqui para o final. Como é que foi essa adaptação e o balanço que o senhor faz desses quatro, quase quatro anos, né? Aqui na Assembleia, recebendo as pessoas, as demandas, não só da Polícia Militar, dos servidores públicos. É, e, e trabalhando, visitando, fiscalizando. Como é que foi, como é que tem sido ainda todo esse processo?
1: Sim, eu entrei, nunca havia trabalhado na política antes. Não me fez falta alguma esse tipo de experiência. O que me ajudou muito foi realmente eu ter passado 31 anos nas ruas, né, conhecendo a dificuldade das pessoas em relação aos serviços públicos. Então eu entrei aqui com um foco muito grande na construção de projetos e na fiscalização do governo do Estado, porque a omissão é algo extremamente grande. Né, e a coisa é, é muito notória, muito clara para toda a população. Você chega no hospital, não tem médico Não tem equipamento né, Para atender a, pop a população Não tem o número de policiais O crime aumentando O número de policiais a cada dia que passa Diminui mais A situação dos policiais é tão difícil Que o número de, de pedidos de exoneração Só vem aumentando nos últimos anos Esse ano aqui Mais de 200 policiais militares Já pediram exoneração né, Por tamanho descontentamento Não aguentam mais esse tipo de atividade. Então, as minhas fiscalizações aqui são muito intensas, principalmente durante a pandemia, onde eu constatei inúmeras irregularidades. Tenho representações do Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, para que haja responsabilização né, de quem geriu o Estado, que foi o senhor Agripino Dória, né, hoje o então governador, o Rodrigo Garcia, todo o seu secretariado, e a nossa luta está somente começando, nós não desistiremos. Aquele espírito de policial, de servir, de proteger, nós trouxemos para a política. E eu ainda permaneço com esses valores. Eu não me contaminei com os valores da política, que infelizmente muitos chegam aqui e querem servir a si próprio e aqueles que estão ao seu redor e não querem servir a população. Porque há muito tempo que essa casa aqui não é a casa do povo. É a casa daqueles que querem se locupletar do dinheiro do povo. Né? Mas nós vamos trabalhar intensamente para mudar e fazer dessa casa uma casa independente, que realmente represente os anseios da população.
0: Dimas Meca Sampaio, Major Meca, nosso deputado estadual do PL, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes à TV, Eu à nossa Rádio Alesp.
1: Legal. Um grande abraço a todos vocês. Vem a minha melhor continência.
0: Obrigado você que esteve conosco até aqui em mais uma edição do podcast A Lespe e você, mais que perto juntos. Lembrando que você pode acompanhar os episódios anteriores e também tudo o que acontece aqui no Palácio 9 de Julho através da TV da Rede Alesp, nas redes sociais e também no site. Um abraço forte e até a próxima.